0: Bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. On continue à étudier les multiples facettes de l'empathie dans Euphoria, cette fois en nous focalisant sur l'un des principaux sujets de la série, l'addiction. Et force est de constater, bien que tout le monde ne soit pas d'accord, que sur ce thème d'une complexité profonde et n'appelant malheureusement que très peu à la bienveillance sociétale, la série est une réussite. C'est parti Ça y est, j'ai fini par avoir tout ce que je voulais Une raison pour mes cernes et des scènes pour me défouler J'ai même accepté qu'il n'y a plus d'arrêt comme dans Snowpiercer Et qu'il n'y a pas de remède à se sentir seul Le corps humain n'est vraiment pas
1: invincible Le métronome s'accélère, j'ai à peine eu le temps de l'essouffler Que c'est déjà la fin de mes 26 Qui va apaiser nos mots J'ai vu la peur apparaître Dans les yeux des gens normaux Je serai jamais compris Et je l'ai
0: compris Quand j'étais encore un môme Sauf que maintenant Je me sers de mon cerveau disloqué Pour devenir l'artiste Le plus puissant de France Ok Chaque nouveau concert Je rentre encore un peu plus en transe Un jour je vais rester bloqué Ce jour-là ne me ramène pas
1: J'ai trouvé ma place Oui un pied dans les
0: flammes Un autre dans la glace J'ai trouvé ma place Lançons-nous sur notre troisième partie Susciter l'empathie, les limites de l'auteur et de sa subjectivité Alors, euh, c'est vrai que là on va beaucoup plus vous parler du personnage de Roux et on va du coup beaucoup plus vous parler d'un élément dont vous vous dites bah, c'est bien, ils ont juste oublié le premier truc de la série qui est accessoirement une série sur l'addiction. <rire> Mais non, on n'a pas oublié. Notre, notre grand A entre guillemets, c'est vraiment addiction et empathie. Pour nous, il y a une vraie réussite autour du sujet. Alors déjà, on va un peu euh, définir nos, nos mots. Parlons un peu d'addiction et de, et de maladie mentale. Alors l'addiction, déjà on va, on va essayer de définir l'addiction. Euh, donc c'est dans la revue l'information psychiatrique de 2009. J'ai trouvé cette définition. L'addiction se caractérise par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement. La poursuite de ce comportement, en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives, ce comportement vise à produire du plaisir ou à écarter une sensation de malaise interne. Euh, les conduites addictives sont l'ensemble des troubles engendrés par des substances psychoactives ou une activité usage nocif, à abus, dépendance, qui entraînent à terme des conséquences délétères. Pour info, j'ai écouté un podcast de la série LSD, je crois sur France Culture, sur les mécanismes de l'addiction, et j'ai appris que, euh, super euh, épisode si ça vous intéresse, que... La première cause d'addiction, c'est pas la drogue. Alors après, il faut, il faut qu'elle soit reconnue par l'OMS, etc. Mais que les deux premières causes d'addiction... Alors la première, je suis sûre, la deuxième, je suis plus sûre, c'est l'alimentation, la, la première, et c'est le sport, la deuxième. Ce que la personne disait d'ailleurs, c'est... Alors le sport, je ne suis pas sûre, donc apprendre avec des pincettes. Mais l'alimentation, ça m'a fait halluciner, parce que ce que disait aussi la, per la personne qui en parlait, c'était que bah, avant que ce soit reconnu comme un trouble... Enfin, on a des troubles alimentaires, mais comme une addiction, accroche-toi, parce que de toute manière, là, on a les lobbies derrière les fesses, qui n'accepteront jamais, jamais, mais jamais, enfin même la grande distribution, hein, la grande tout, distribution tout simplement, en général. Euh, qui n'acceptera jamais que l'alimentation soit reconnue comme une cause d'addiction potentielle. Quand c'est des drogues, euh, de toute façon c'est illégal, donc euh, c'est bien. Après, elle, que le vin, ça va, tu vois. Oui. <rire> donc, le vin et la cigarette, c'est bon. Donc, voilà. Bref, par rapport aux drogues, euh, actuellement on parle de troubles de l'usage d'une substance. Le diagnostic est gradué selon 11 critères émis par l'Association américaine de psychiatrie. La dépendance est interdépendante. Ça, on va en parler après, c'est la comorbidité. La dépendance est interdépendante à la vulnérabilité psychique de la personne, du produit rencontré et de l'environnement social. Pour reprendre des éléments de définition qui avaient été donnés dans ce podcast, l'addiction, c'est vraiment comment une habitude de vie prend la place et devient centrale. On parle d'une sorte de machinisation de la vie. Et quand on dit, par exemple, que le cerveau est détruit par les addictions, euh, encore une fois, je suis désolée, je ne sais plus tous les intervenants et intervenantes qui, qui, qui en parlaient, mais un des intervenants disait que, en fait, c'est cet aspect monotache qui change le cerveau et qui détruit les connexions synaptiques qui sont jugées inutiles. C'est vraiment la répétition qui fait que ton cerveau décide d'enlever certaines, certaines connexions synaptiques, parce que juste elles ne te sert à rien. On a une appauvrissement, un appauvrissement du cerveau par cette conduite hégémonique, et la personne parlait même de conduite tyrannique de l'addiction face à la, à la drogue. L'addiction, c'est avant tout une pathologie du lien. On échange la relation à l'autre contre un produit ou une pratique que l'on maîtrise. Bon, on dit que la drogue c'est un échafaudage de secours, c'est-à-dire que si j'ai la drogue, en... d'ailleurs, l'introduction le... de Train choisis la vie, choisis un taf à la con, choisis, et à la fin, le personnage dit Moi j'ai choisi de ne pas choisir la vie, on n'a pas besoin de choisir, ou on n'a pas besoin de la vie, on n'a pas besoin de choisir la vie, je ne sais plus, quand on a l'héroïne. Et c'est exactement ce que disaient les personnes dans le podcast Si j'ai la drogue, je n'ai pas besoin du reste. Et ce que disaient ces personnes, c'était aussi très très intéressant, c'était attention à la biologisation du propos. Bah, on en a parlé aussi un petit peu avec le trauma, c'est-à-dire c'est parce que on aurait un marqueur euh, génétique spécifique, et bah du coup forcément on est une personne addicte. Après c'est vrai que ça pose question, parce que pourquoi par exemple euh, roux tombe complètement dans l'addiction, et Elliot. Il prend beaucoup de drogue, mais il n'a pas le même comportement que Roux, tu vois. Il est même capable, à un moment, on le voit dans la salle de bain, elle lui a laissé une trace de je ne sais plus quoi, il la vire, ça pose question. Mais attention à cette biologisation, voilà, c'est pas forcément parce que tu as tel ma marqueur que tu es condamné à être une personne addicte, etc. Ou tu n'as pas ce marqueur, tu n'es pas condamné à être une personne addicte. Et, euh, et c'était assez beau, parce qu'un des intervenants disait, comme disent les poètes, l'être humain est le seul animal qui a un trou à l'intérieur, et la drogue, bah, c'est une des manières de remplir, de remplir ce trou, quoi. Il y a cette vidéo qui est très 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 cool qui s'appelle « Euphoria, le fantasme non terminé de Sam Levinson » par Sean Spear. C'est pas elle qui le dit, mais justement c'est une personne dans sa newsletter qui vit avec une addiction qui dit que le show réussit très bien à montrer les nuances de la relation avec un ou une addict. Vous pouvez passer le meilleur moment de votre vie et la minute d'après, la personne devient abusive, vous gaslight et vous fait du mal. Et une autre personne qui a un père addict dit « Je ne répéterai jamais assez à quel point Euphoria a précisément décrit mon expérience. » Alors, parce que Roux a aussi des maladies mentales, l'addiction et la maladie mentale, euh, on parle de comorbidité entre les deux. Encore une fois dans la revue L'Information Psychiatrique, euh, la co en premier lieu entre conduite addictive et pathologie mentale est très importante. Il a été beaucoup considéré que c'était le cas parce qu'en gros, quand tu avais une maladie mentale, tu prenais des médicaments et du coup tu devenais addict. Bah, il a été prouvé que c'était beaucoup plus... Alors ça peut arriver ça. Hein. Si seulement c'était que ça. C'est ça, c est, c est... Ah, ça peut arriver complètement. D'ailleurs, euh... c'est pas exactement son cas, mais euh... Euh, le père de Cassie qui devient addict parce qu'il a un accident, il prend de la morphine, et Roux qui commence en prenant les, les médicaments, alors c'est pas non plus une maladie mentale, mais les médicaments de son père. Enfin donc, voilà, en gros, dès que t'as accès au médoc, bah, C'est vrai que ça peut déclencher une addiction, et vu que quand tu as une maladie mentale, tu peux avoir des médicaments très forts, ça peut en effet déclencher des addictions, mais ce n'est pas le plus important. Euh, les troubles les plus souvent associés aux addictions sont des pathologies dépressives, les troubles bipolaires et notamment la manie, les pathologies anxieuses, troubles paniques, anxiété sociale, la schizophrénie et certains troubles de la personnalité, comme la personnalité sociopathique et les états limites. La comorbidité, euh, qui est source d'un double diagnostic, pose toujours la question de la prise en charge. Ceci implique dans tous les cas que les troubles psychiatriques soient primaires ou secondaires, une prise en charge simultanée, de préférence par la même équipe, des conduites addictives et des troubles psychiatriques. Je le dis parce que ça peut paraître complètement évident, mais ça l'est pas du tout, a priori, euh, en pratique. Ces comorbidités sont complexes à appréhender, car elles répondent à, un dou à une double approche multifactorielle. Il euh, y a une étude de Goodman qui en parle, T'as des facteurs individuels, les facteurs liés à la substance et des facteurs environnementaux. Dont les facteurs individuels, il y a en partie la partie biologique, euh, mais pas que. Génétique, neurobiologique, psychologique, psychiatrique, événement de vie, etc. Les facteurs qui sont liés à la substance, parce que certaines substances ont plus ou moins un potentiel de dépendance. Euh, par exemple, on va dire, alors je ne sais pas si c'est pour nous faire peur <rire> ou quoi, mais que quand on prend du crack, a priori, dès la première fois. Tu es addict, tu es addict. Il paraît que le crack et l'héroïne. Euh... Parce que je crois que de toute façon, c'est la même substance mère, je crois. C'est comme ça, euh, pour les deux. Le statut social de la substance, c'est très important, parce que tu as des drogues qui sont beaucoup plus acceptées. Oui. Par exemple, à Paris, euh, la cocaïde, c'est quasiment pas vu comme une drogue, tu vois, donc euh, voilà.
2: Oui, il euh, y a des drogues de
0: riches, clairement. Quoi. Oui, il y a des drogues de riches, il y a des drogues qui sont complètement acceptées. Euh, enfin, fumer de la bœuf, bon, c'est limite, ça te tient à la société. Finalement Ça évite d'aller brûler des commissariats hein, quand on y pense, hein, c'est pas mal. Euh, ces facteurs donc, peuvent favoriser l'émergence d'une pathologie duelle. On observe des corrélations dans l'émergence des troubles, c'est-à-dire que l'un peut participer à causer le second, un renforcement des troubles et des symptômes distincts, qui conduit à une confusion des symptômes, ce qui est un peu le cas de Roux à certains moments. Parce que c'est vrai que Roux, la, la partie euh, trouble mentaux, elle n'est pas forcément ultra utilisée non plus, un petit peu comme base. Non, c'est vrai qu'il y a l'aspect dépressif aussi.
2: L'aspect dépressif. Et puis même maniaque, elle a quand même beaucoup de moments où elle explique quelque chose. Et en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'elle explique quelque chose très précisément, c'est parce qu'elle est dans une phase maniaque. Ah ouais Ouais. Ok. Au départ, c'est pas très explicite, mais ensuite, c'est Lexi qui raccroche à un moment donné au téléphone et qui dit oui, c'est Roux, elle est dans sa phase maniaque. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est assez... Euh...
0: Ouais, c'est toujours, peu
2: euh... toujours un peu là.
0: Parce que pour même. moi, c'était tellement. Euh... Enfin, je sais pas, mon cerveau fonctionne tellement comme ça quand elle fait ses phases, euh, ses phases maniaques que du coup, j'ai pas du tout vu ça comme un symptôme mmh? <rire> de maladie mentale <rire> <rire> Je pense qu'il se faut se poser des questions. Non, mais toujours c'est si tu regardes des trucs <rire> et tu dis, ah, je me sens vue. <rire> et après, tu fais, oh, c'est le son TikTok. That <rire> is so me, when I... When I... <rire> exactement ça ouais, bah, je, ouais moi vraiment je l'avais pas vu comme ça parce que vraiment c'est
2: ah oui pourtant hein, c'est très très euh, bah rou elle est de euh, toute façon elle, elle se pose la question si elle est bipolaire
0: pour moi elle l'est
2: totalement en fait hein, y a, elle a vraiment les phases dépressives les phases maniaques on est complètement dedans, quoi Mais bon, a... bah, c'est ce que tu disais, il faut que ce soit traité ensemble, le fait d'être addict et le fait euh, d'avoir euh, des troubles bipolaires, parce que bah, dans le cadre où c'est pas du tout traité euh, ensemble, voire euh, c'est pas du tout... Parce qu'ils lui disent, quand elle est petite, elle est probablement bipolaire, mais il faudra voir en grandissant. Oui, vrai. Sauf que c'est éclipsé complètement par le fait qu'elle prend la drogue. Donc,
0: euh, voilà, bref. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai lu des trucs de personnes qui disaient que ça aurait pu être un tout petit peu mieux traité... Enfin, même pas un tout petit peu, que ça aurait pu être mieux traité justement cette comorbidité parce que par exemple Roux ne va pas avoir de psy oui. tu vois elle va aux alcooliques oui. anonymes ok mais oui. bon euh, mais ouais, en gros il la fout sous médoc et puis après euh... c'est ça,
2: ça va même plus loin à un moment elle est à l'hôpital et la nana qui lui donne son médicament ne sait pas que Roux est addict ouais. t'es là mais ouais. enfin
0: oui, complètement. Elle se fait avoir parce que... Oui, elle <rire> se fait avoir parce qu'elle elle, 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 elle en sait beaucoup trop, ouais. clairement. Ouais, et là, t'as le gars qui vient, le, vrai, enfin, le vrai médecin, entre guillemets, qui vient... Pourquoi vous me demandez de la, de la vie cosine, en fait C'est bizarre. Moi aussi, j'ai regardé Doctor House. Euh, <rire> Faites-moi confiance, je suis médecin. <rire> et je peux vous en parler, je suis poisson-clown. Bon... <rire> Euh, donc voilà, en gros, pour, euh, pour placer un petit peu ce que sont euh, les addictions et la comorbidité qu'il peut y avoir avec les, les troubles mentaux, euh, où, bah, euh, où on est complètement dedans, sauf que bah, cette comorbidité n'est pas du tout traitée par euh, les adultes, par les corps ouais, qui sont censés traiter ces éléments-là. Complètement,
2: parce que quand même... Alors, je ne pas que c'est l'élément déclencheur, parce que même elle, elle le dit, où elle dit c est, c est pas ce serait facile de dire bah, « Mon père est mort, du coup je prends de la drogue mmh. ». Sauf que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce que, tout simplement, elle le dit dès le départ qu'elle fait des attaques des crises d'anxiété des mmh. crises de, de panique et que du coup la drogue bah forcément ça a ralenti son cœur et ça la fait se calmer mmh. on est dès le départ on est vraiment dans la comorbidité dans toute mais
0: c'est pas traité et c'est même maintenant que tu le dis pour rebondir ce que tu dis par rapport à son père encore un élément qui dit que la saison 2 est complètement débile parce que la saison 2 on a quand même je ne sais plus combien d'occurrences de la scène où son père est mort en oui. gros et donc la saison 2 pour le coup rattache complètement l'usage de la drogue de roux à la mort de son père on voit tellement tout le temps tout le temps tout le temps la mort de son père d'ailleurs Cassie elle peut beaucoup m'énerver mais c'est pas complètement con ce qu'elle dit quand elle dit mais attends l'autre on lui pardonne tout elle prend de la drogue etc alors qu'elle a pas une histoire finalement beaucoup plus dure que nous oui. tu vois enfin oui c'est ça et, et ça voilà encore un élément euh, c'est ça parce que ouais, euh... c'est
2: vraiment parce que elle commence la drogue dure quand en effet quand son père tombe malade mm. Parce que, bah, ce que disait disais, elle, elle y a accès. Mmh. Mais... Euh, Ou ouais. le... euh, ouais, bah, bah, euh, oui, parce que qui s'en occupe. Le système américain. parce que l'autre, elle, elle vient une fois par jour et elle joue à Candy Crush. Ouais. <rire> c'est ça. L'infirmière. De toute façon, voilà, c'est hyper cher, etc. Donc du coup, euh, et comme la mère de Roux doit... Bah, il faut bien qu'elle travaille pour s'occuper de tout ce petit monde. Bah du coup, c'est Roux qui, qui s'occupe de son père. À 13 ans, donc à 13 ans, elle découvre la drogue dure, ce qui est. En plus, c'est hyper jeune. Mmh. Elle, elle va pas très bien de base. Mmh. Et donc, il faut non seulement qu'elle gère ses problèmes mentaux, son addiction, son deuil. C'est aussi pour ça que j'ai énormément, pour le coup, d'empathie pour vous, parce que je dire, mais c'est pour une personne, c'est trop, en fait. Mmh, mmh,
0: mmh. C'est pas possible. Sans soutien, encore une fois, d'un psycho... un, ou d'une psychologue, de l'école. Non. De... Sans soutien. Parce que, bah, pareil, ça aussi, on la voit quand même défoncer tout le temps, t'as envie de dire, c'est bizarre que t'es pas une personne du personnel pédagogique qui à un moment est un peu sonné la, la sonnette d'alarme en mode euh, qu'est-ce qui se passe quoi
2: c'est... Alors tu vois que la gamine elle fait plus d'attaques de, de, de panique mais par contre elle est défoncée enfin tu, mmh. vois, tu vois bien qu'il y a un problème Ouais c'est hyper questionnant quand ouais. même hyper... Le seul qui est vraiment là c'est Ali en fait
0: Ouais c'est ça, très étonnant Donc voilà un petit peu pour la manière dont c'est présenté pour les adultes. alors un des autres éléments qui a été reproché à la série c'est la glamourisation de l'usage de drogue oui parce que euh, bon déjà bah, on voit c'est une addict donc on, voit, on la voit prendre de la drogue on voit, on voit d'autres personnes prendre de la drogue de manière récréative et c'est vrai qu'on a beaucoup de scènes en particulier je repense à ce premier épisode absolument magnifique qui est d'ailleurs la, la fiche de Foria c'est ça, de Roux qui dit j'attends ce moment où mon cœur en gros arrête de battre et ce souffle qui revient avec les couleurs absolument magnifiques, oui. elle a aussi un peu son maquillage déjà de clown triste donc on a des flashs, elle avance, elle la lumière, la musique, ça ralentit, elle a cette espèce de sourire complètement défoncé qui commence à monter et tout ça. Enfin... Oui, c'est
2: vrai
1: que ça on dirait, C'est vrai que, pas je pas de que de ça Et puis ça That moment when your breath starts to slow. And every time you breathe, you breathe out all the oxygen you have. And everything stops your heart, your lungs, and finally your brain. And everything you feel. And wish and want to forget, it all just sinks. And then suddenly, <gasps> you give it air again, give it life again. I remember the first time it happened to me, I got so scared I wanted to call 911. Go à l'hôpital hospital and be en vie avec des machines et du jus de pomme didn't want to look like an un idiot je ne voulais pas fuck up everyone's la soirée de tout le monde et puis avec le temps c'est tout ce que je voulais ces
0: secondes de rien non non c'est vrai que tu es dedans tu as les moments où, où la, la pièce tourne oui, oh, ça c'est trop bien fait. Ça c'est hyper bien fait. Elle dit quand même, mais c'est tout le problème. C'est tout le problème de. Alors ça c'est encore une fois un gros lien avec l'attaque des titans parce que c'est tout le problème du discours et de ce que la série montre en réalité. Parce qu'elle dit quand même, je crois, dès le deuxième épisode, euh, ouais, la, la drogue c'est super fun et tout jusqu'à ce que ça ne le soit pas. Oui. Et en fait elle le dit, la fenêtre de finitude est très 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 très, oui. très limitée. Sauf qu'en effet, vu que tu vois quand même euh, beaucoup de moments où elle est déchirée, ou. Où c'est très beau, c'est drôle. Même dans la deuxième saison, bah, le moment euh, où elle revoit son père, oui. grâce entre guillemets à la drogue, où elle est aussi hyper euh, contente, tu sais, elle danse et tout, et G.I. la voit et tout. Bah, voilà, c'est des, des moments d'euphorie justement, vraiment, oui. grâce à la drogue. Ça fait penser à l'attaque des titans, parce que dans l'attaque des titans, t'as des moments où t'as des personnes qui disent « Ah, oh, la guerre c'est horrible, la violence c'est moche, blah. Et puis juste derrière, t'as des espèces de scènes de violence porn total où on va buter des, des titans en faisant des pirouettes dans l'air et tout. Voilà, la cinématographie donne pas excessivement raison aux propos. on peut peut-être se poser des questions. Oui, parce que les scènes d'euphorie, c'est ça. Les scènes de descente dans la deuxième saison, c'est vrai que ça te fait pas kiffer.
2: Non, pas du
0: tout. T'as pas envie. Non, t'as pas envie, euh... et même la, la descente de Maddy dans la saison 1, oui, elle fait est pas kiffer euh, Oui, c'est elle, elle ouais, pas sympa. Et, euh, et d'où le fait qu'il faut rester tout le temps raide. Comme <rire> vous n'avez pas. pas... Je rigole, problème. je rigole, voilà. Euh, on blague hein <rire> C'est toujours la rigolade comme vous savez entre nous. Mais bon voilà, j'entends je, je, l'aspect euh, très euh, où on peut se poser la question de la glamourisation de la prise de drogue. Personnellement mon avis dessus, encore une fois de personne qui ne connaît pas euh, mais qui a entendu des gens en parler, je trouve que Euphoria justement ça donne
2: pas envie, hein. franchement honnêtement ouais.
0: alors ça donne pas envie mais d'un côté les gens qui disent oui ces moments de glamourisation et tout mais est-ce que vous croyez qu'on prendrait de la drogue si c'était pas cool à un moment, bah oui
2: c'est ça si c'était tout
0: de suite le bad, est-ce que tu crois qu'il y aurait des gens addicts, bah non
2: <rire> du coup c'est c'est QFD et comment tu veux montrer <rire> Enfin, surtout que sa vie elle est difficile à hein, Roux quand même. Ouais. Comment tu veux montrer le côté cool et à quel point la drogue c'est cool parce qu'elle est dans cette situation si t'as pas à un moment donné l'esthétique mm. pour te montrer que à ce moment là elle kiffe. Ben, bien sûr. Ou alors la série dit bah là maintenant tu prends un petit shot et voilà du coup tu vas comprendre pourquoi Roux elle est contente là. Ouais, ben, ouais, c'est un peu bizarre C'est pas
0: logique. Personnellement moi, je trouve que justement la, la première scène, bah c'est ça le problème c'est que c'est ça la drogue. Ouais, t'as des moments d'euphorie oui. pour de vrai, ouais. tu vois. Es c'est De toute hein. manière, c'est pas, c'est aussi ça qui est terrible quand tu vois par exemple la MDMA ou les drogues qui sont à la base de MDMA. Bon, je suis pas euh, Walter White, hein, donc vous me demandez pas comment c'est fait. Euh... Bref, je ne suis pas euh, chimiste, mais c'est une drogue qui va taper dans le la production de euh... sérotonine. De sérotonine, exactement. Qui d'ailleurs, euh, a priori, on a un... un quota limité aussi de sérotonine. Donc c'est ça qui est terrible avec ces drogues-là, c'est que tu vas surproduire de la sérotonine, sauf que, d'ailleurs elle le dit, ou elle l'explique à un moment je crois dans, dans un des épisodes, tu vas chercher ce niveau-là, sauf, sauf que le niveau décroît. Ce que la drogue te permet de produire plus que toi, ce que tu es en capacité de produire, ça décroît. Donc tu prends toujours plus de drogue pour rester au même niveau, etc. Mm -hmm. et Jusqu'au moment où tu n'arrives plus à rien. Plus... C'est la dileuse qui l'explique ah oui c'est vrai c'est c'est ce pas vous qui le dit c'est ce qui lui explique et à un moment il lui dit bon ce qui est cool c'est que quand t'arrives à passer ce niveau là tout est plein et
2: c'est d'autant plus parce que là les maladies mentales finalement ça tape toujours dans les, euh, dans les hormones et en gros de ma compréhension de la bipolarité notamment euh, et de la dépression, ça pour le coup sûr, c'est que tu ne produis pas de sérotonine, entre autres, ou de dopamine. Donc, du coup, forcément. C'est des
0: rééquilibres hormonaux euh, en fait, oui. qu'il faut faire sur les troubles mentaux. C'est ça,
2: donc ouais. forcément, en effet, c'est un peu logique que euh, la comorbidité, de ce... enfin, que les deux aillent ensemble. Tu
0: pas à en trouver, tu pas à en produire, il faut que tu fasses quelque chose pour en avoir. Si tu es addict à telle drogue, c'est peut-être parce que justement, elle répond. À une déficience hormonale qui oui. vient d'un trouble mental par exemple qui n'a pas, pas été traité. Ou même d'une ouais. maladie, euh, je vais dire d'une maladie vraie comme c'est un trouble mental, c'était pareil. J'ai <rire> dit dans votre tête ça Mais non, mais d'une maladie, genre, je sais pas, une, quelque chose sur la thyroïde ou quelque oui. chose comme ça. En plus, euh, oui, ça se trouve, c'est un trouble comme ça qui n'a pas été repéré parce que finalement c'est que du chimique. Hein, oui. donc, euh, euh, mais du coup, voilà, moi quand on dit glamourisation, déjà d'une, comme tu le dis, bah, je comprends pas parce que le but c'est quand même de montrer que c'est un peu cool, sinon euh, on n'irait pas. Et en plus. Bah, Sam Levington c'est un addict, donc euh, alors chaque expérience j'imagine est un peu euh, personnelle etc, mais non euh, moi je trouve que c'est très très bien représenté d'autant plus qu'on est quand même on l'a dit un peu plus haut, on est quand même avec des adolescents et adolescentes qui sont confrontés bah, encore une fois on a dit que c'était une série sur la violence de manière perpétuelle à la, à la violence, mm. bah, moi je comprends hein. Oui. Enfin, tu vois euh, bah, oui. euh, comme disait euh... <rire> Ce film nul, ça s'appelle Savage's, mais bon, il y a un moment où je travaillais dans une boîte de production, une très grande boîte, enfin une boîte un peu connue de production de films, et, euh, et donc on avait produit ce film-là, enfin distribué ce film-là, et t'as Blake Lively qui dit cette phrase, mais magique, ⁇ Drugs are bad, but in a bad world are they bad ⁇ Et t'es là, mon Dieu, mais en même temps, c'est vrai dans le sens, c'est bête et méchant, mais quand tu es confronté à autant de violence ah oui, enfin, je veux dire, l'échappatoire, euh, la drogue présente quand même un échappatoire assez cool, tu vois. Donc là, moi, je trouve que ces scènes-là, elles sont euh, très représentatives, oui. malheureusement, de ce qu'est la prise de certaines drogues, oui, quand elles sont en train de se regarder, là... <rire> I'm so
2: happy! Mais
0: littéralement, oui, I'm so happy! <rire>
1: Je sais que tu pas
2: de c'est ça que j'ai retenu, j'étais en mode, attends donc là, là elles sont heureuses.
0: Ouais, mais c'est exactement ça que ça fait. T'as des moments d'euphorie, c'est exactement ça. Et où malheureusement, bah, t'as envie de dire le monde réel ne me produit pas ce genre non, de truc donc euh, en plus bon. c'est quand même
2: des, ça a été répété dans tous les personnages c'est quand même des gamines qui ont pas forcément de passion aussi oui c'est vrai
0: aussi donc du coup
2: euh, pour des gamines qui ont pas de passion et même si elles en ont elles sont très vite découragées dans ce qu'elles aiment mm. bah oui enfin oui. du coup euh, à part Jules à part Jules qui est vraiment une artiste oui qui a une, pour le coup voilà. qui a vraiment un, qui a vraiment quelque chose de. mais d'ailleurs il n'y a
0: pas d'addiction
2: de fait oui. alors que pour le coup on pourrait dire t'es vu que la mère est, mmh. etc bah non mmh. mais les autres n'ayant pas de passion et même quand elles en ont très vite elle est découragée etc bah oui si tu trouves pas la sérotonine la dopamine et toutes les hormones du bonheur dans tes passions saines entre guillemets bah tu vas te tourner
0: vers des passions moins saines quoi. Ouais, ouais ouais complètement euh, donc voilà en gros bah, pour l'addiction en général et pour l'addiction comment c'est montré dans, dans Euphoria parlons du grand sujet <rire> on n'arrête pas de parler sans en parler. l'empathie Il à un moment, qui dit... Euh, elle le dit à Ali qu'elle n'a pas envie de rester très longtemps dans le, dans le monde. Ouais. Parce qu'elle dit beaucoup en restant quand même dans le monde. Euh, bref. Là, mais là, j'ai vraiment... Oui. non, beaucoup. là, c'était Là, là c'était vraiment... vrai et c'était... Moi, j'étais ouais. en, en chialance un peu Oh, j'étais euh, oh, en ouais. chialance totale. Elle est horrible, cette scène. Ah ouais, non, elle, oh. elle est très, très dure. C'est vraiment le point culminant de l'épisode. En plus, c'était genre... Oui, sur une conversation qui était de toute façon pas simple. Quoi. Ouais, exactement, exactement. Et elle dit... Euh, « Everyone is just out to make everyone else not seem human, and I don't know if I want to be a part of it. » En gros, on est tous en train de se déshumaniser les uns les autres, et, et moi, ça me, ça me va pas. Ce qui est, bah, quand on n'est pas empathique, justement, on est dans la déshumanisation oui. euh, de, de l'autre. Donc, en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on est dans un monde de moins en moins empathique, et que du coup, c'est très dur pour elle d'y rester. Ça, elle le dit dans, au moment après l'épisode 5, euh, où du coup, elle pète un câble parce qu'elle a plus ses drogues, et qu'elle est en train de se sevrer. Elle dit, « Reducing someone's life to a moment, an ugly moment, and punishing them for it. » Comme la police, hein, j'ai envie de dire. Euh, D'ailleurs, elle le dit aussi, Ou en gros, euh, avec les addicts, parce qu'elle dit, en gros, je suis sûre qu'il y en a plein de vous qui pensent que je ne devrais pas, ex... enfin, que le monde serait meilleur si j'existais pas, parce qu'en gros, vous, ré... vous me... Ah non, ou elle parle d'Ali, à son mais en gros, vous, réduisez... vous me réduisez à un moment mauvais, et, et vous me punissez pour ça, et par rapport à Ali, par exemple, où elle dit, ben moi, je trouve que voilà, c'est quelqu'un de très important pour elle et tout, mais qu'il y a plein de gens qui sûrement le réduisent à ce moment où il a euh, tapé euh, sur sa femme. Quoi. Quand je disais des trucs sur l'empathie, il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question de, est-ce que l'empathie, c'est un préquisite C'est un prérequis. Un prérequis, Est-ce que l'empathie est un, un prérequis pré pré à la moralité Voilà, c'est intéressant. Alors, la définition de l'empathie, euh, donc c'est un sujet qui est récurrent, par enfin qui a toujours été là euh, dès les premières heures de la philosophie, a priori, la première fois qu'on en entend, enfin que le, le terme est posé, c'est un Allemand, c'est Robert Wischer, en 1873, qui utilise le terme euh, Ein, « Einfühlung. C'est un concept qui entre dans l'inconscient collectif à partir du XXe siècle, on va dire. Par exemple, pour citer euh, Théodore Lips, qui était un psychologue et un philosophe, « l'Einfühlung, c'est le processus qui permet de s'immiscer dans la subjectivité émotionnelle de la psyché d'une autre personne ». Jusqu'au point potentiellement de ne plus savoir où nos sentiments se terminent et ceux de l'autre personne commencent. Pour continuer un petit peu autour de la théorie sur l'empathie, on peut un peu rechercher du côté de la pensée complexe par exemple d'Edgar Morin, où on dit par exemple qu'un individu est plus que la somme de ses parties. Bah, justement ce que dit Roux quand elle dit vous prenez un élément et vous dites cette personne est ça, bah, en fait non, c'est beaucoup plus complexe et il faut essayer de comprendre tout ça et de comprendre que même en, même en ayant tous les aspects de la vie d'une personne, on ne peut pas complètement comprendre la personne, si ce n'est grâce à l'empathie. Ensuite, bon, si on parle d'empathie, on est aussi un peu obligé de parler d'individualité. Est-ce que c'est des concepts qui s'annulent entre guillemets euh, Parce que l'individualité, c'est vrai que bah, ça pousse un peu à voir les gens comme des concepts, à les déshumaniser, etc. Enfin, si, on est, si on ne voit que soi et qu'on ne considère que soi-même, bah, c'est un peu dur de voir l'autre, hein, tout simplement. Ou alors on est dans la pure projection de soi-même sur l'autre personne, mais du coup ça ne marche pas du tout, en général. Il y a aussi évidemment tout l'aspect l'art et l'empathie, euh, on vous a déjà parlé dans un autre épisode de l'effet standal, par exemple quand on est complètement pris dans une œuvre. Ah, ça aussi c'est un peu le, le, le moteur à empathie qui permet d'avoir ce genre d'expérience sensorielle entre guillemets. Évidemment les films, enfin l'art en général et les films, bah, c'est la machine à empathie, c'est exactement ce qui se passe avec les personnages de forias c'est-à-dire que c'est des personnes... Où on a plus ou moins d'affect pour elle et c'est notre empathie en les voyant vivre, c'est notre capacité à nous pluguer entre guillemets sur elle euh, qui fait qu'on les comprend et qui fait qu'on accède aussi à d'autres subjectivités tout simplement. Bon, les, les films font ça très bien et bah on en a déjà parlé, mais pour moi le, le médium qui fait ça le mieux, bah c'est les jeux vidéo. Voilà, en gros, pour parler un petit peu de, de l'empathie, alors qui, qui est une réalité, euh, je pense chimique etc, mais qui a été élevée au rang de concept qui est un concept qui est discuté maintenant, enfin dans le sens où, pas discuté dans le sens où on sait que ça existe, mais de est-ce que c'est euh, euh, quelque chose de bien, entre guillemets, ou, ou plutôt, mais j'ai quand même vu des articles sur LinkedIn, genre, bah, le meilleur manager, le plus important, c'est l'empathie. Sans blague. Parce qu'on est dans une société, je trouve personnellement, qui a tendance à voir l'empathie comme un défaut. Oui, euh, bah oui on
2: est dans une société sur individualiste pourquoi donc, logiquement, euh, ouais. logiquement
0: on n'a pas besoin l'empathie c'est en effet un défaut
2: c'est vu comme un se défaut mettre à la et... place des autres ouais, euh, c'est très compliqué c'est ouais. très compliqué et puis c'est c'est une mauvaise chose parce qu'en effet si ton boss qui gagne quatre fois ton salaire commence à se mettre à ta place et à ouais. dire non mais en fait c'est pas normal pourquoi est-ce que moi je gagne autant et que cette personne peut à peine Exactement. payer ses charges ah bah oui ça Exactement. va pas on,
0: on fonctionne plus et c'est pour ça qu'on dit souvent enfin moi j'ai l'impression mais là c'est de mon expérience enfin voilà c'est où j'ai vraiment l'impression que les personnes vraiment dominantes sont amputées, ont un vrai, un vrai défaut d'empathie, c'est que des fois, tu les entends parler, t'es vraiment là, genre, mais, mais j'ai l'impression que tu comprends pas ce que je suis en train ouais. de te dire. Mais parce que c'est des personnes ouais. qu'on a dressées pour ne pas, à ne pas, euh, pas ouais.
2: comprendre mais ça, Mais ça, ce que tu dis, c'était... Alors, j'ai vu une vidéo TikTok là-dessus, hyper intéressante, où il y avait toute une étude, je crois qu'on en a déjà parlé, mais euh, toute une étude faite sur, euh, bah, sur est-ce que l'empathie s'en va oui. avec la puissance et avec la richesse et il se trouve que globalement la réponse était oui. oui C'est-à-dire que globalement quelqu'un qui est dans les classes sociales les plus populaires on va dire va être très sensible bah, par exemple au SDF et que plus tu montais et moins t'avais des questions hyper simples Enfin, émotionnellement très simple et pas bah, plus avais des réponses. Euh... T'as l'impression qu'ils sont
0: handicapés. Et mais il y a un vrai problème. Il y a ça, un vrai problème. Et t'as totalement raison. Et c'est pour ça aussi que des fois on se demande est-ce que est-ce que nos, nos dirigeants ou les milliardaires sont des gens cons parce que des fois tu les entends parler, c'est là genre mais attends, vous êtes hein. vraiment stoppés. Et en fait non, c'est parce que comme tu dis, ouais, je, je l'avais lu cette étude, c'était sur le pouvoir. Oui, sur le pouvoir. Au début c'était sur l'argent et sur en fait sur euh... c'était pas l'argent en soi, c'était le pouvoir. C'était le pouvoir. Et que oui, les riches qui euh, bah, c'était par rapport par exemple au aux accidents de voiture. Oui. Beaucoup plus d'accidents de voiture chez les personnes riches, etc, etc, enfin, vraiment, il y a un truc dans le cerveau qui fait que ça, ça oui, déconnecte le complètement, Mais complètement, il
2: n'y a plus d'intelligence émotionnelle. Il n'y a plus d'intelligence émotionnelle, exactement. Donc du coup, euh, ce qui fait en effet des discours, enfin, moi, ça me passe. C'est pour ça, même, j'ai du mal à, à conceptualiser qu'il y ait du racisme, etc, etc, mais, oui, forcément. Oui forcément, je suis empathique, je vais voir d'autres personnes et je vais essayer de me mettre à leur place, mm -hmm. de dire, ça se trouve, enfin, on sait pas comment est leur vie, nan nan nan. Mm. Eux, ils sont, non seulement c'est pas du tout encouragé, ils s'en
0: fichent. Et c'est même dangereux. Et c'est dangereux Parce pour eux. Parce que s'ils le font, alors ils devraient le faire, hein, mais s'ils le font, ça remet en question tout le système, l'ordre, et donc eux, leur place de donnant. Ouais.
2: D'où le fait que oui, c'est une réalité. Plus tu montes dans l'échelle dans sociale, on va dire, moins tu vas trouver des gens empathiques.
0: Hein. Mm. Aussi, tu vas trouver beaucoup plus d'hommes. Donc... C'est étonnant Non mais des fois du coup vraiment on arrive à des conclusions, tu vas ah, mais, mais attendez Bac plus 18 pour ça, moi je pouvais vous le dire hein <rire> C'est euh... ouais. pour ça que j'avais choisi aussi
2: la sociologie comme, comme objet d'étude à un moment donné parce que j'étais en mode, mais pour moi, pour moi c'est évident, il y a plein de sociologues que, que j'adore et d'autres que j'aime moins, mais qui disent des choses, c'est là, waouh <rire> Mais alors là, mon gars, euh, c'est est beau, quoi. Est, on, on, est, on est dans l'enfonçage de portes ouvertes, <rire> j'ai jamais ça. vu ça okay, de ta vie Mais eux, ils Mais le pire, c'est qu'ils découvrent des trucs, et ils le font découvrir bah oui. aux autres. Oui, oui. Et Alors que toi, t'es là, bah oui. <rire> Logi et Je me rappelle toujours de ce cours où, où j'ai dit, bah c'est logique. Et on m'a regardé en mode, euh, comment on m'a dit que c'était pas une donnée scientifique de dire, bah c'est logique. Ah oui, voilà. J'étais là -bas
0: soit chelou bref donc en gros voilà pour, pour l'empathie mais c'est vrai que moi, enfin, de plus en plus je vois ça comme euh, je me dis qu'il y a des gens qui sont amputés de leur empathie
2: ah mais des, les handicapés sentimentaux c'est c'est un, un, un vrai truc plus euh, je pense qu'il y a des gens très jeunes qui, qui nous écoutent je suis désolée de vous le dire mais si vous connaissez ce genre de personnes pas empathiques du tout ça va pas probablement pas s'améliorer en, en grandissant parce que je pense que le monde du travail est une super euh, Ouais, c'est là où tu trouves un peu de tout, et ouais. euh, notamment des gens
0: pas empathiques ah du non, tout. non, on ne te pousse pas à l'empathie, ça c'est sûr. Ou alors pour, justement, empathie, mais pour, euh, comme Nate, par exemple, pour l'utiliser pour oui. en plus niquer les gens, tu vois. C'est ça, c'est ça. Alors, maintenant qu'on a parlé d'addiction et d'empathie, on va bah, faire rejoindre les deux, entre guillemets, dans Euphoria, en parlant de Sam Levinson et de l'empathie pour les, pour, les, pour les personnes addictes. Euh, donc, il l'a dit en interview, « Je voulais aller au cœur de la douleur et de la honte » de ce que vous faites, quand vous êtes une personne addicte, et de votre incapacité à vous désintoxiquer malgré les ravages et la destruction que vous causez autour de vous. Et euh, je sais pas, à un moment j'étais euh, en train de faire les recherches et il y avait une chanson de Jacques Brel, comme par hasard, qui est passée à ce moment-là et que euh, je la connaissais pas. Livrogne, elle s'appelle, et qui dit « Ami, remplis mon verre, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay, mais j'ai mal d'être moi, et pour moi c'est complètement roux. » quoi Et du coup, bah, l'importance de l'empathie est énorme parce que la question c'est comment est-ce que on peut continuer à aimer un personnage comme Roux alors que Roux va se comporter de manière absolument indigne <rire> quelle indignité <rire> euh, parce que c'est ça le problème des addictions c'est que ça vous fait faire euh, j'en je, parlais dans un épisode de podcast pour la Wibri, où pour moi, de mon expérience, les deux trucs qui peuvent vraiment faire changer quelqu'un mais au point de ne plus reconnaître la personne c'est les addictions et la faim le fameux épisode 5 où Roux pète un câble, enfin elle dit des choses à, à sa mère, à ses amis et tout, qui sont mais... Enfin au-delà de tout quoi, c'est vraiment d'une violence mais... <rire> non mais elle est violence
2: physiquement, ouais. elle, est violence... elle est violence psychologiquement, elle est hyper... ouais. Alors
0: pour reprendre encore Sam Levinson, euh, dans les, les interviews qu'on a vues de lui, il euh, y a une citation dans un livre qu'il a lu en cure de désintoxication, qui a changé sa vie apparemment, et il dit, cette citation disait à la fin nous ne sommes rien de plus que l'amalgamation de nos actions et c'est finalement ce qui nous définit, ce qui est très dur parce que si on fait que des actions mauvaises, est-ce que ça fait nous une personne mauvaise quoi à quel niveau de mauvais on devient une personne mauvaise C'est marrant parce qu'au moment où on regardait la deuxième saison, j'ai regardé Koe no Katachi qui est un animé sublime, a silent voice, ah, Silent Voice. Ça, ça, oui. La traduction, c'est la forme de la voix, mais je ne sais pas si c'est traduit comme ça. Je qui crois qu'ils
2: euh... qu n'ont pas traduit, enfin qu'ils ont laissé Silent, ont, uh, Silent Voice.
0: Voice je okay. n'ai bon. rien à dire sur ce film. C'est une réussite de A à Z. Et c'est marrant de l'avoir vu à ce moment-là parce que ça pose exactement les mêmes questions. C'est pas du tout la même chose, mais ça pose pour moi exactement les mêmes questions de Foria, c'est-à-dire, bon, on a la, la question de l'essence qui précède l'existence, etc. Mais du coup, est-ce que quand on fait des mauvaises actions on devient une personne mauvaise, au bout de combien de mauvaises actions on n'est plus un être qui est rédimable, et aussi de l'empathie pour les personnages, c'est-à-dire que dans koheno Katechi, tu t'arrives à être empathique pour tous les personnages, alors que tous les personnages sont bah, des êtres complexes, donc c'est des, des êtres qui peuvent être très durs, qui peuvent faire des actions très violentes, très 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 mauvaises, et pourtant t'arrives quand même à être en full empathie, et eux-mêmes réfléchissent à justement, j'essaye je, d'être une bonne personne, mais est-ce que faire des bonnes actions ça rédime mes mauvaises actions, tu vois. Est-ce que ça s'annule Enfin, tout ce genre de choses. La première fois que j'ai vu l'épisode 5, j'étais vraiment en mode genre, ouh, tu vas trop loin et tout. Mais quand je l'ai revu la deuxième fois, j'étais tellement en colère, en fait. j'étais vraiment là, mais, mais, mais comment tu peux dire des trucs pareils, quoi Et du coup, ça fait... C'est difficile aussi avec son rapport à soi-même, tu vois, de juger, en effet, les gens par rapport à cette mauvaise action. Est-ce que ça fait de roue une personne horrible, etc. Enfin, je trouve que c'est des des mécanismes, des, des transferts, des dialogues entre une œuvre d'art et soi-même que je trouve fascinant. Enfin, c'est pour ça que l'art, pour moi, est indépassable, quoi. Et c'est à ça que sert l'art, de toute manière, quoi. Pour revenir à Sam Levinson, ce qu'il dit aussi, c'est que je, je pense que le but, c'est d'être empathique, d'avoir de la compassion, de montrer comment les petites choses, les petits commentaires peuvent se répercuter sur votre vie. Oui,
2: et puis en plus, il euh, y a ce, ce côté-là, c'est-à-dire, euh, à combien de mauvaises actions t'es une mauvaise personne, etc., puis il y a le contraire. Est-ce que si tu fais une très bonne action avec des très mauvaises attentions, est-ce que ça fait de toi une bonne personne Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne Parce que euh, si c'est quand même une bonne action, c'est hyper... Euh, un chemin hyper complexe. Euh, moi, quand j'ai vu l'épisode 5, j'étais surtout désespérée. Je me suis dit mais, enfin, euh, la vraiment, première fois moi aussi. J'étais euh... là mais arrête, arrête, arrête. arrête. Mais c'est marrant parce que la deuxième fois toujours autant. Et alors que t'as vu la série, mais t'espères quand même que ouais. il va y avoir un truc qui change. Non, non, c'est roux, c'est roux. Et en plus, enfin moi ce qui me, ce qui vraiment pour le coup me fait être hyper empathique avec Roux, c'est que elle reste entre guillemets dans son personnage. Hein, elle dit je crois au moins trois ou quatre fois que c'est un fardeau, qu'elle sert à rien. Et elle demande à chaque fois, est-ce que je devrais être une autre personne Est-ce que tu penses que...
0: Euh, do you wish I would be someone else D'ailleurs, elle le dit à Ali, quand oui. elle lui dit sur, ma, sur mon tombeau, j'aimerais qu'il qu soit marqué, euh, elle a essayé très fort d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. quoi Oui, oui, oui. c'est un thème récurrent. Et là, quand elle
2: pète son cap, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, euh, bah vous me détestez, mais moi aussi. Vous aimeriez que je sois quelqu'un d'autre, mais moi aussi ce qui est hyper intéressant avec Roux, c'est qu'à chaque fois elle dit ça, mais souvent, même tout le temps, la réponse c'est non en fait, on ne veut pas oui, que, que tu sois une personne différente. Personne
0: dit ça, ouais. ouais on ne veut pas après. que tu sois
2: une personne différente, on veut que globalement... la que le, mieux. On le sait juste, on veut que tu ailles mieux. C'est pas, pas être différent, c'est que ailles oui.
0: mieux le, le vrai... Ah non, mais elle, elle a un environnement extrêmement empathique, pour le coup. Parce qu'il bon, y a vraiment des moments, quand elle fait sa maligne avec le chantage au suicide j'ai envie de dire, bah... Shoot ma grande, quoi et quand elle disait ça et tout, moi ça me renvoyait vraiment à ma violence, parce que j'avais envie de la claquer, mais c'était... Et hey, tu vois, moi
2: j'ai trouvé ça plus violent limite que l'épisode 5. Alors que pourtant, sur l'échelle de la violence, même si on n'aime pas trop faire des hiérarchies de, de violence, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus violent... Était plus violent euh, Bah le, le chantage au suicide de l'épisode 4. Ah oui. Je l'ai trouvé plus violent que euh, toute sa scène. Où... Parce que pour moi, elle reste dans son... Tu vois, ça ne pouvait aller que jusque là. Ouais, ouais, ouais. c'était sûr qu'à un moment donné... Ça allait lui retomber dans la tête et qu'elle allait péter un câble, et dans les grandes largeurs. Pour moi, oui, bien sûr. Alors que le chantage au suicide, tu vois, tu vois, j'étais là, ah oui, c'est gratuit, en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, euh, d'une certaine manière, j'ai trouvé ça... Euh... En fait, le fait qu'elle soit totalement en contrôle, et qu'elle dise ça pour pouvoir mieux prendre de la drogue,
0: j'ai trouvé ça encore plus violent. Pour le coup. Oui, oui, ah non, mais je dis pas que c'est moins violent. Non, non, je le dis, c'est par rapport à moi. C'est-à-dire que quand euh, son chantage au suicide, après, c'est peut-être aussi parce qu'on me l'a déjà fait, donc euh, voilà, c'était insupportable. Et moi, j'avais pas d'empathie. Enfin, là, pour le coup, j'étais vraiment en mode, euh, bah vas-y, parce que tu parles beaucoup que tu vas le faire, mais tu le fais pas, donc euh, dégage, tu vois. Hein. Enfin, mais en plus,
2: elle est très ambivalente là-dessus parce que c'est un personnage qui ne veut pas mourir. Mais
0: ben oui euh, par...
2: Une fois, finalement, elle se pique jamais quasiment. Non, elle le dit, c'est sa
0: limite. Ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est étonnant la suite. Parce que justement, ce qui est assez normal, l'épisode finit avec elle qui se pique, enfin se... quelqu'un la pique en tout cas, et là tu dis c'est bon, elle a atteint le truc où elle avait dit que jamais elle le ferait, tu vois. Et au final, non, c'est bon, c'était mon rock bottom, <rire> j'arrête la drogue. <rire> ah bon <rire> Bah si c'était simple. Okay, et pas de conséquences,
2: hein. Et pas de conséquences. Alors que quand même, on lui sous-entend qu'elle euh, va devoir se prostituer pour rembourser, hein. c'est <rire> assez explicitement.
0: Hein. Mais non, <rire> ça va, tranquille. Pas de soucis. Alors, juste pour euh, la réponse de Sam Levinson aux, aux critiques qui ont été dits par rapport au, au fait qu'il y avait une, une glorification euh, bah, d'usage de drogue, de, justement, suicide, etc., addiction, enfin surtout l'addiction, bien que je comprenne la préoccupation, je ne suis pas d'accord. Je pense que Euphoria et les émissions de ce type peuvent être des émissions essentielles. Elles sont douloureuses, intenses et difficiles à regarder. Et c'est exactement pour cela que nous en avons besoin, si nous aspirons à renforcer notre compassion pour les personnes confrontées à des problèmes qui se cachent souvent sur la surface. Alors que Roux se bat pour prendre le contrôle de sa vie, nous ressentons sa solitude, son désir, son désespoir. Euh, pardon, excusez-moi, c'est pas du tout Sam Ellison qui dit ça. C'est Aether euh, Wake dans Le Webzing Up donc, alors que le personnage central de Roux se bat pour prendre le contrôle de sa vie, nous ressentons sa solitude, son désir, son désespoir. Cela est dû en partie à l'empathie émotionnelle que nous ressentons pour elle. Il y a trois formes d'empathie, on ne va pas forcément aller plus en avant dessus, mais euh, c'est un terme qui est inventé par les psychologues Daniel Goldman et Paul Ekman, qui signifie se sentir physiquement avec l'autre personne, comme si ses émotions étaient contagieuses. Lorsque nous faisons preuve d'empathie émotionnelle, nous activons les, nos neurones miroirs, les cellules du cerveau qui se déclenchent à la fois lorsque nous accomplissons un acte et lorsque nous observons un acte. Et les deux autres formes d'empathie, c'est l'empathie cognitive et l'empathie compatissante. Et moi j'aimais beaucoup cet article parce que ça résumait complètement ce que, oui. ce que fait Euphoria. Quoi. Oui, et puis en
2: plus, c'est pas dit explicitement, mais ce qu'on a c'est une définition de la catharsis en fait.
0: Il n'y a pas plus
2: explicite que ça. Mm -hmm. C'est exactement pour ça que depuis la nuit des temps, on fait des tragédies. En effet, les critiques de cet Akabila de oui, mais ça glorifie, bah oui, c'est vraiment la purgation des passions en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ça développe ton intelligence émotionnelle. Oui, quasiment depuis toujours en fait, on a ça dans l'art. Donc, euh, c'est un peu en effet ces critiques-là. Je pense que tu passes complètement à côté de quelque chose.
0: Alors, non seulement sur un plan individuel, mais même moi personnellement, sur un plan même plus haut, parce que... Au final, euh, en nous confrontant à la manière dont on considère une personne, une jeune fille addicte, ça nous confronte aussi à la manière dont la société, de manière générale, considère les personnes addictes. Et ça, bah, c'est une réflexion qui, pour moi, est éminemment politique et hyper importante. Parce que fait. la question derrière, c'est quel est le modèle de société qu'on veut et quelles sont les valeurs qui sous-tendent nos sociétés. Le, le résultat n'est pas totalement positif, mais quand tu vois par exemple le Portugal, ce que le Portugal a mis en place, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'addicts, en particulier sur l'héroïne. Donc il y a eu des salles de shoot qui ont été mises en place, etc. etc. Il y a tout un, un programme, mais même plus que les salles de shoot, en fait, le, le but du Portugal était vraiment, du gouvernement, de l'État portugais, était de faire évoluer les mentalités sur les addictions. Il y a eu un énorme travail de communication sur, justement, empathie, <rire> dédiabolisation des, des personnes addictes pour les faire reconsidérer comme des êtres humains. Alors, encore une fois, pas complète, le, le résultat du truc, ce n'est pas complètement positif, mais c'est quand même très positif. Tu vois, ça fait dix ans à peu près qu'ils ont commencé le programme, en tout cas pour la première partie, où il y a vraiment eu une baisse de consommation de substances dures, etc. Et donc, la question, c'est, bah, encore une fois, quelles sont nos valeurs sociétales Parce que là, ce que dit clairement le... le alors, je ne dis pas que l'État portugais est parfaitement coquette, mais en tout cas, ce que l'État portugais a dit à ce moment-là, c'était que euh, l'État était là pour s'occuper des gens que l'État, c'est fou en démocratie, est là au service des gens, et que les addicts, même les gens les plus euh, démunis euh, face à la machine économique, à la machine sociale, et que même les plus démunis faisaient partie de la société, et ces gens-là, on doit y faire attention. C'est pas du tout la même chose que ce que l'État libéral nous dit en général. Oui, hein. c'est euh, Et là, on donne l'exemple des addicts, mais un autre exemple pour moi, parce qu'on en parle... Il sous-poudre un peu nos, nos, notre épisode, c'est la prostitution, c'est le travail du sexe. Comment est-ce qu'on considère le, le travail du sexe On dit beaucoup euh, sur les valeurs qui sous-tendent un État. Si vraiment on en avait quelque chose à foutre de la personne humaine, est-ce qu'on ferait des lois euh, alors Je ne vais même pas parler de criminalisation de, des clients, c'est trop compliqué, pour moi en tout cas, mais est-ce qu'on ferait des lois qui envoient ces personnes toujours plus à la périphérie des villes Donc ils les mettent toujours plus en Danger. Ouais. Enfin, de faut... côté, comme. Euh, côté. Littéralement. Il, il faut écouter quand même les. Ex... Je dis pas toutes, hein, encore une fois, on a déjà parlé du fait que euh, tous les hommes qui euh, avaient recours à des travailleuses du sexe ne sont pas des fous furieux, mais il faut quand même écouter les discours, les récits euh, de certaines femmes, souvent, souvent des femmes trans racisées sans papier. Bah, je, moi je, je me demande comment elles sont pas mortes en fait. Enfin, donc, du coup. Qu'est-ce que ça dit des valeurs de notre État En tout cas, ça, ça ne dit pas que notre État est là pour l'humain. Il oui. est là pour défendre... Euh, l'humain euh, en général.
2: Toute personne qui vit dans une société fait... en général, quoi. Voilà. Là,
0: là c'est ce que c'est... Parce que c'est très bien hein, de faire attention aux gens qui ont tout, aux gens où c'est facile. Aux oui. Gens où, attends, pas quand
2: c'est facile, oui, forcément. Moi, j'étais bien vois.
0: contente en prépa, hein, 14 000 euros l'année, tu vois, de se faire dorloter, de rien payer, de machin et tout. Mais c'est facile de privilégier les privilégiés les, les 1% c'est vraiment très très facile c est, c est bah, les tu vois la force qui... d'un état oui, euh... oui à ceux qui ne sont rien comme dirait si bien notre, notre président et, et quand tu vois comment l'état considère par exemple les travailleurs et travailleuses du sexe bah, on peut au moins dire que l'état libéral n'en a a d'aller jusqu'à dire que, que, que les états libéraux capitalistes sont des états nécrophiles il n'y a qu'un pas on va peut-être pas aller jusque là on est peut-être pas prêt mais en tout cas, c'est des états qui n'en ont rien à foutre de l'être humain, non. ou de qui en a à foutre de certains êtres humains, certains. mais pas des autres. Voilà. Certains,
2: mais pas. Et la vie humaine n'a
0: pas de valeur. Hein. Non. Certaines vies humaines n'ont aucune valeur. C'est aussi très intéressant, je trouve, ce genre de série parce que outre le fait que ça fait réfléchir sur soi-même, c'est aussi une réflexion politique encore une fois de parce que la manière dont on réfléchit par rapport aux addicts, c'est aussi une manière qui est construite. Hein. C'est aussi une manière qu'on nous a répétée sociétalement, etc. Et c'est pour ça qu'au final, c'est aussi une réflexion politique. Euh, et je trouve ça. Euh... Non seulement hyper intéressant, mais, 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 mais fondamental, en fait. Enfin, c'est d'intérêt public. Hein, je, euh, oui, oui, tout, tout ça à fait. fait. Euh... parce que, on, on rappelle, hein, que ce
2: soit pour les addicts ou pour toute autre catégorie de personnes, le fait de les ignorer ne change pas
0: le problème. C'est aussi ça, ça qu'il faut comprendre, je mmh. pense. Tout à fait. Donc, en gros, tout ça pour dire quand même que l'empathie, de manière générale, comme cœur de la série, c'est pertinent, et c'est quelque chose qui est assez bien fait. On l'a vu avec les personnages, voire très bien fait et au niveau de l'addiction, c'est vrai que... Bah D'ailleurs, on l'a dit, il hein, y a quand même beaucoup de personnes addictes. parce qu'à nous, on parle de trucs qu'on ne connaît pas oui. forcément, euh, mais il y a beaucoup de personnes addictes qui ont dit que c'était très, très réaliste et très bien fait. Ouais, c'est vraiment une réussite, oui. je, je pense, on peut le dire, quoi. Ah oui, non, mais complètement,
2: c'est une réussite. Si même les personnes concernées... Oui. Toujours écouter les personnes concernées, si les personnes concernées. Si même les personnes concernées par les addictions ou dans leur famille, etc., te disent que c'est une réussite, bon, bah, je pense priori, que c'est euh, qu'à priori, ça, ça va.
0: Tout à fait. Mais justement, ça va nous permettre de rentrer dans notre partie où ça va commencer à clasher, parce que si c'est aussi bien fait, c'est peut-être parce que Sam Levinson, c'est dans sa chair de quoi il parle. Oui, euh, tout le est fait. problème Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les addictions dans cette série, ça ne parle pas que de ça, c'est aussi de l'empathie pour des personnes, et que ces personnes, Sam Levinson, il n'est pas ces personnes, et qu'il y a peut-être... Du coup, des limites par rapport à la construction de ces personnes parce qu'il n'est pas, pas ces personnes et a priori, il n'a pas réussi à empathiser assez pour être capable de les écrire. Et du coup, ça pose la question d'Euphoria comme une série qui a comme moteur l'empathie. Oui. Ok, ça marche sur les addicts, mais ça marche peut-être pas sur, sur le reste. Sur tout le reste. <rire> euh, et donc, euh, bah, cette partie qu'on a appelée euh, « Est-ce que Sam Levinson est une omniprésence étouffante ?» Et on va commencer avec, tout simplement... L'éléphant, encore une fois, au milieu du couloir. Le problème de la euh, « writer's
1: room »,